0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina Lütke. Ich bin Yogalehrerin und wünsche Ihnen nicht nur ein herrlich entspanntes Wochenende, sondern auch gute Unterhaltung mit Episode 48. Bäcker am Morgen. Alles was Hamburg bewegt. Der
1: tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen im Wochenende. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit, aber unsere Wochenendfolge können Sie ja zum Glück auch entspannt über zwei Tage verteilt hören. Mein Name ist Marcel Becker und hier sind unsere Themen. Warum gehen aktuell so viele Firmen bzw. Marken über die Wupper? Sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schuld oder bekommen einfach zu viele Firmen den Sprung in die Zukunft nicht auf die Kette? Stichwort digitale Transformation. Wir haben dazu ein paar Insights von einem Insider Erkenntnisgewinn garantiert. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken schaut auch gleich bei uns im podcast vorbei. Dann lautet das Motto, drei Umschläge, drei Themen. Ich spreche mit Matthias ja für jede Wochenendfolge über ein Thema, welches er noch nicht kennt. Mal sehen, wie er sich heute schlägt. Und zum Schluss sind wir mit dem Mann verabredet, den nicht nur jedes Kind, sondern auch alle Eltern kennen. Eine Legende nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland. Rolf Zukowski. Wir bekommen einen Blick hinter die Kulissen seiner Stiftung »Kinder brauchen Musik«. Diese Stiftung feiert dieses Jahr nämlich den 20. Geburtstag. Das alles jetzt. Es ist einfach nur traurig. Immer mehr Firmen, deren Namen und Produkte uns seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten begleiten, gehen verloren. Sprich, sie gehen pleite und verschwinden vom Markt. Jüngstes Beispiel Wormland und Bre. Woran liegt das? Klar, die Wirtschaft schwächelt, die aktuellen Rahmenbedingungen stimmen nicht. Ja, 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 zum Teil richtig, zum Teil aber wahrscheinlich auch... Ausreden. Einfach mal nachgefragt bei einem, der sich sein ganzes Berufsleben lang schon mit dem Bekanntmachen von Produkten und mit der Weiterentwicklung von Marken beschäftigt. Sprich, er kommt aus der Werbung. Er war bei der Hamburger Agenturlegende Springer Jacobi, er hat für Audi gearbeitet und hat 2020 die Beratungsfirma New Work Master Skills ins Leben gerufen. Nebenbei ist er Mann auch noch Podcaster und Autor. Wow! Sein Name? Michael Trautmann. Und wir erreichen ihn kurz vor seinem Rückflug nach Hamburg in Südafrika. Michael, super, dass du noch Zeit für Bäcker am Morgen findest und als Einstieg sozusagen als Nullmessung. Früher haben wir von Firmen, von Unternehmen gesprochen. Heute geht es nur noch um Marken. Wo, Michael, ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Firma und einer Marke?
3: Ja, eine Firma oder ein Unternehmen ist in erster Linie mal ein rechtliches Konstrukt, damit das besteuert werden kann, damit Verträge geschlossen werden können und damit so ein Unternehmen irgendwo sich in die... Grundordnung einer Gesellschaft einfügen kann. Und eine Marke ist eher ein Versprechen an Verbraucher. Äh, ich mag das Wort Verbraucher eigentlich nicht. An Kundinnen und Kunden, ähm, dass dort ein, ein Produkt kommt, äh, das ja, es wert ist, äh, es genauer zu bezeichnen, dass ein Wertversprechen hat, qualitatives Versprechen hat, emotionale Dinge mit sich bringt. In einigen Fällen ist Marke gleich Unternehmen. Aber eine Marke hat, glaube ich, für Kundinnen und Kundenmenschen eine größere Bedeutung als ein Unternehmen.
2: Das heißt, es ist ganz wichtig, diese emotionale Bindung zum Produkt zu bekommen, oder gibt es auch Marken, die ohne auskommen?
3: Ja, es gibt Marken, die betont unemotional sind. Ich glaube mal so früher zu dem Beginn die Discounter-Marken, all die Lidl, haben sehr, sehr betont auf, auf nicht emotional, sondern auf rational gemacht. Verhaltenswissenschaftler wissen, dass man eigentlich überhaupt gar keine Kaufentscheidung äh, nicht emotional treffen kann. Jede Information wird emotional bewertet. Aber ja, es gibt Marken, die mit betont wenig Emotion äh, auskommen, und es gibt solche, die eben auf der Skala dann eben weiter oben ausschlagen.
2: Doch gibt es auch, ja. Michael, für unser Gespräch ist ja der Aufhänger, das ist ja nur die Basis. Wahrscheinlich könnten wir das den ganzen Tag weiterspinnen, aber als, als Ausgangspunkt hatten wir ja gewählt, den Hernausstatter Wormland und den Taschenhersteller Bre, beide ja eng mit Hamburg verbunden und beide insolvent und sie sind ja nicht die einzigen. Also das ist ja auch so eine Häufung. Nun kannst du die Fälle nicht eins zu eins vergleichen, ist mir auch klar, aber einige Fehler werden sich ja als Fehler auch manifestieren. Nenn doch mal ein paar No-Gos für Firmen heutzutage oder für Marken, wo du sagst, also Leute, wenn wenn ihr das macht, fahrt ihr gleich gegen die Wand. Ich
3: glaube, das Schwierige ist, schwierig, dass wir jetzt eben über Unternehmen, die insolvent gehen, weil wahrscheinlich die Marken keine Bedeutung mehr haben oder hatten. Ich kenne die Hintergründe auch zu wenig, aber allgemein kann man sagen, dass Marken die nicht wirklich aktiv gepflegt werden, in die nicht investiert wird. Und das muss nicht unbedingt Werbegeld sein. Das kann einfach auch Ideen sein. Das kann Kommunikation mit dem Verbraucher sein. Das kann die Verbesserung, die stetige Verbesserung des Produktes oder der Marke angehen. Also Marken, die nicht gepflegt werden, die nicht aktiv von den Markeninhabern weiterentwickelt werden, laufen Gefahr, obsolet zu werden. Ähm, Marken müssen, Marken sind ja ein Konstrukt, was, was in den Köpfen von Menschen entsteht, auch wenn es eine rechtliche Komponente und Markenschutz gibt. Und diese Eindrücke, die in den Köpfen der Menschen sind, müssen natürlich irgendwie immer wieder genährt werden. Und das ist äh, gerade durch die letzten 20, 30 Jahre die Entwicklung des Internets äh, zu völlig neuen Phänomenen gekommen, auch zu Marken, die Weltbedeutung bekommen haben, obwohl nicht ein Euro für Werbung ausgegeben wurde. Und das ist nicht mehr so, dass man mit den ganz alten Rezepten weiterkommt. Aber ich glaube, als als wirklich Zusammenfassung, Marken müssen gepflegt werden, kommt man, glaube ich, schon ziemlich weit.
2: Und jetzt ist natürlich auch das schlimme Wort, sag ich mal, das Wort Internet gefallen. Das hat ja sowieso alle Spielregeln nochmal auf den Kopf gestellt, aber ist das Internet, also die nicht vorhandenen, die nicht geschaffte digitale Transformation, ich sag jetzt mal bei der Hälfte der Fällen, über die wir hier alle reden, schuld oder ist, es, ist das zu kurz gesprungen?
3: Nein, das ist, hat mit Sicherheit eine, eine, eine Verantwortung. und Das kann man einmal auf der Seite der Markeninhaber sehen, die verpasst haben, diese digitale Transformation hinzukriegen. Es gibt ja wirklich Traditionsmarken, die das sehr, sehr gut hinbekommen haben. Aber es kann auch einmal sein. Dass nenn ruhig, ruhig mal dass Beispiele. So Luxusmarken wie, ich sag mal, Porsche, Hermes, Tiffany. Also gibt es eine ganze Menge Marken, die es geschafft haben, nicht unbedingt, dass sie jetzt auf das Internet als Vertriebskanal gesetzt haben, aber dadurch, dass sie das Internet wirklich aktiv genutzt haben, ihre Marke auch dort den Zielgruppen zugänglich zu machen, die einfach jung geblieben sind oder sich auch weiter verjüngt haben. Da gibt es gute Beispiele und andere, die eben das äh, nicht getan haben. Und ich, ich bin jetzt bei Wormland bei Bre zu wenig drin, um das zu sagen, aber ich habe beide Marken nicht als äh, in meinem Kopf präsent oder erneuert, ständig erneuert gesehen. Und es kommen dann eben, das ist der zweite Punkt, es kommen über das Internet eben Rule Breaker, na, was wirklich äh, Disruptoren, äh, Unternehmen, die zum Beispiel Taschen nur online anbieten, die du dann maßschneidern schneidern kannst, äh, die zu dir nach Hause geliefert werden und wo dann irgendwo traditionelle Unternehmen vielleicht nicht weiterkommen. Und wenn ich jetzt, sag mal, das Thema Taschenbre nehme, dann gibt es eine andere Marke wie Tumi, die das irgendwie geschafft hat, für ihre etwas äh, höher verdiente Zielgruppe immer relevant zu bleiben und, und auch über einen guten Internetauftritt, über gutes Social Media. Und es kann eben einmal sein, ich schaffe die Transformation nicht und andere Unternehmen, neue Unternehmen, neue Marken, die äh, Digital First oder Digital Only ähm, an den Markt gehen, überholen mich und kommen mit besseren Angeboten. Und ich jetzt noch einen Dritten drauf, es kommen auf einmal... Personenmarken, also Menschen wie eine die Kardashians haben zwei self Selfmade-Milliardäre. Zwei von den Frauen sind self Selfmade-Milliardäre, die also erstmal eine Marke aufgebaut haben, eine Personenmarke und dann darüber Wäsche, Parfums, also in, über ihre Personal Brand äh, einfach ähm, in Produktkategorien reingestoßen sind. Und das sind also die drei Richtungen, glaube ich, aus denen alte Marken attackiert werden. Einmal Versäumnisse, zweitens äh, Disruptoren, die das Netz einfach viel besser genutzt haben und drittens jetzt der neue Trend äh, durch Social Media, Personal Brands.
2: Eine Marke fällt mir ein und da bin ich gespannt, wie du das bewertest, aber das, das finde ich so ein Klassiker eigentlich, war früher ein Klassiker, ein ganz spießiger Klassiker, allein schon das Logo war die Spießigkeit in Person, nämlich Jägermeister mit dem Geweih und mhm. plötzlich ist mhm. diese Marke irgendwie in der Zukunft angekommen, ist jetzt schon ein bisschen her, ich glaube so vor 10, 15 Jahren ging das mindestens mhm. los, aber die haben das geschafft, mhm. plötzlich waren die auf Musik, auf Rockfestivals total angesagt, hip und cool, wie macht eine Marke sowas?
3: Also äh, man kann ja mal das Gegenbeispiel nehmen, Unterberg, äh, die das eben nicht hinbekommen haben. Ne? Ich glaube, ähnlich positionierte Getränke damals und die einen sind stehen geblieben mit, komm doch auf den Unterberg. Und die anderen haben eben gesagt, okay, wir sehen hier unsere Zielgruppe stirbt aus, junge Leute trinken ganz andere Dinge, die, die trinken das nicht so, wie das die Alten getrunken haben. Also müssen wir was gucken und wahrscheinlich haben die erst angefangen zu schauen, okay, kann man aus dem Ding irgendwie einen, einen hitten neuen Drink machen mit Eis, vielleicht gemischt und so weiter. Und äh, dann die Entscheidung zu treffen, okay, wir gehen dahin, wo unsere Zielgruppe, unsere neue Zielgruppe ist, auf Festivals, auf solche Dinge und präsentieren uns. Ne, ich glaube, die Promoterinnen und Promoter, die wurden dann äh, Jäger Rats genannt und haben einfach einen völlig anderen Auftritt. Und die, der Trick, der denen gelungen ist, und es gibt keine Garantie, dass man das kopieren kann, ist, die, die jungen Menschen haben wahrscheinlich gesagt, ah, guck mal, das, was meine Alten getrunken haben, kommt hier völlig anders an. Äh, viel frischer, viel jünger, probiere ich mal. Und das meine ich eben mit aktiver Pflege. Ich muss unter Umständen die Darreichungsform ändern. Ich muss, äh, na, wenn es ein Getränk ist, die Mischung. Ich muss äh, vielleicht was an der Haltung ändern. Ich muss vielleicht so etwas wie ein Purpose entwickeln. All das hat Jägermeister gemacht über die Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Fehler die gemacht haben, wie viel die ausprobiert haben, was nicht funktioniert haben. Aber diese Marke hat immer, immer, immer probiert in meiner Wahrnehmung.
2: Gibt es einen Zyklus für Marken? Oder andersrum gefragt, muss ich eine Marke in einem bestimmten Abstand von Jahren neu erfinden? Und das ist dann einfach so? Da kann man gar nichts gegen machen?
3: Ich glaube, diesen, diese Allgemeinregel gibt es nicht. Ich habe jetzt äh, kürzlich ähm, für eine Marke in, in, in Schleswig-Holstein gearbeitet, äh, Kölnflocken, ne? Haferflocken, über 200 Jahre alt. Das ist eine Marke, die auch jetzt die neuen Kanäle gut nutzt, die sich dem Thema vegane Ernährung äh, toll stellt, was nicht so schwer ist, wenn man Hafer als, als, als Superfood, als Grundprodukt hat, aber das eben sehr konsequent auch spielt. Äh, Schokolade ersetzt durch eine vegane Alternative und diese Marke hat einfach eine ganz, ganz lange Bedeutung, ähm, weil das über Generationen hinweg irgendwie als ein gesundes Nahrungsmittel ne? angefangen fast bei Babys ne? und dann Porridge hat ein bisschen von den Trends profitiert, profitiert aber ist, wir hatten Ganz lang, über 200 Jahre gibt es die Marke. So. Und dann gibt es andere Marken, die, die poppen auf und, und, und gehen wieder weg. Und ich glaube, wenn man mal in dem Nahrungsmittelbereich bleibt, ist sicherlich gut, wenn man aktuell, wenn man, wenn man ein, ein Produkt hat, was den modernen Ernährungsgewohnheiten entspricht, Ansprüche an Gesundheit, an Fitness und so weiter, aber es gibt auch Gegenbeispiele. Es gibt so eine Marke wie Nutella, die nur alles andere als gesund ist. Die besteht zu, wirklich zu, zu hohem Prozente aus Zucker und Fett. Klammer auf, ich esse es auch gern. Und trotzdem schaffen die das äh, irgendwie mit Sponsorship, Nationalmannschaft, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst, aber irgendwie in diesem Gefühl, ähm, gönn dir was, auch aktuell zu bleiben. Und dann gibt es andere Marken, äh, die mir gar nicht mehr einfallen. Die kommen hoch und gehen runter, weil vielleicht nicht relevant genug. Und ich glaube, das, was, was wirklich... Wichtig ist für eine Marke, um diesen Zyklus möglichst lang zu haben, ist, dass man eine Relevanz hat, dass man ein Problem löst, dass man ein Bedürfnis löst. Und es gibt einen weiteren Trend, der wirklich auch messbar ist, Unternehmen, die einen Purpose haben, die also wirklich ein, ein übergeordnetes Versprechen haben, meine Lieblingsmarke da aktuell ist Patagonia, die wirklich sagen, wir sind hier, um den Planeten zu retten, die dann eben auch alles in ihrem Unternehmen ausrichten daran. Die machen Anzeigen und zeigen eine, eine Shorts aus dem Jahr 1994, bisschen schon zerfleddert, aber genäht und sagen, wenn das deine Hose ist und die so noch aussieht, kauf dir keine neue die zum Beispiel sagen, wir machen keinen Black Friday, weil wir wollen nicht, dass Leute nur unsere Sachen kaufen, weil sie billiger sind, sondern wir wollen, dass Menschen unsere Sachen nur kaufen, wenn sie wirklich was Neues brauchen. Und by the way, wenn sie kaputt sind, können die Leute bei uns ins Geschäft kommen und wir nehmen den Reißverschluss wieder rein. Also an einem Versprechen, was relevant ist, die Umwelt zu schützen, ein total hochwertiges, langlebiges, tolles Produkt, das in der Natur eingesetzt wird zu bringen. Das ist relevant, das ist nachvollziehbar und diese Marke wird na, wenn die Welt nicht zusammenbricht, in 50 Jahren wahrscheinlich noch dieselbe Bedeutung haben. Und andere Marken, die einfach nur, äh, ich sag mal, Bubble Tea aus Japan, der dann irgendwann kommt, heiß wird, irgendwie ähm, die Leute toll finden, aber keine tiefe Bedeutung hat, kommt dann irgendwann wieder Out of Fashion.
2: Michael, und das ist ja das ist ja jetzt wirklich verrückt, also auch die Kraft von Produkten oder von Marken, obwohl ich sie ja nicht sehe, ich habe sofort ein Bild vor Augen, also Nutella, ja, ungesund weiß ich auch. Hm. Aber in dem Moment, wo du das gesagt hast, habe ich mir sofort vorgestellt, wie es ist, ein ganz neues Nutella-Glas zu öffnen, die Folie abzuholen ja. und mit einem Löffel Wunderbar. da reinzugehen. Oh, genau. Gottes Willen. Ja, also, finde ich auch leider gut. Ja, <lacht> und so ungesund. Wir haben es beide sofort ja. natürlich im Kopf. Das ist so spannend mit dir über tatsächlich über konkrete Fälle zu sprechen. Ich habe jetzt einfach mal mir eine kleine Liste aufgestellt mit Marken, die jeder kennt, die in irgendeiner Form auch schon aber eine Vergangenheit haben. Und ich fange mal an und ich bin gespannt, was du spontan zu den jeweiligen Markennamen sagst. Lego.
3: Lego, ganz große Klasse, Jugend, äh, Erinnerung, Baumeister. Ich habe damals äh, es äh, geliebt, die Dinge zu bauen. Fantastisch, sich in die Neuzeit äh, entwickelt, über äh, Lego-Technik, AI, bis hin ins Erwachsenenalter, Lego-Series-Play. Ich mache Workshops mit Lego, top Marke, die einzig und allein ein Problem hat, dass sie ihren Kunststoff nicht ersetzt kriegen durch was wirklich Nachhaltiges bisher, aber trotzdem eine Marke, der ich in der Zukunft äh, prophezeie weiterhin. Nivea. Nivea, ähm, auch lang, lang in den Familien verankert, äh, irgendwie Pflege, gut, gut etwas, dir was Gutes tun, deinen Liebsten etwas Gutes tun. Ähm, für mich eine Marke, die, die immer noch eine sehr, sehr hohe Relevanz hat und aus meinem Schrank nicht wegzudenken ist. Und durch Produktinnovation, durch spezifische Dinge an Zielgruppen herangetragen, äh, auch sich weiterentwickelt, die, das ist ja mein. Zweites großes Thema, wie, wie geht Zusammenarbeit, die sich dem Thema bessere Zusammenarbeit stellen, die also, also nicht nur auf der Markenebene, sondern auch als Bayersdorf auf der Corporate-Ebene finde ich eine tolle Sache ist und äh, vielen Angriffen trotzt. Spotify. Spotify, ähm, für mich äh, gleich Musik. Ähm, am Anfang war ich skeptisch und habe gesagt, ich finde es doof, weil die Künstler nicht verdienen, heute aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Ähm, sehr modern, was, was, was auch Weiterentwicklung angeht. Äh, sehr ähm, auch als Arbeitgeber top, hat das Thema Podcast groß gemacht. Original Podcast, Spotify, für mich eine der relevantesten Marken in meinem Leben überhaupt. Aber, aber verdient noch kein Geld. Richtig, das ist doch verrückt, oder? <lacht> ja, aber das haben andere Unternehmen auch nicht getan und ähm, ich glaube, die sind too big to fail. Ich glaube, dass, dass die da noch hinkommen, ja.
2: Kommen wir zu einer Marke, ich glaube, mit der hattest du auch mal eine Verbindung und die sind hier in Hamburg verankert und haben gerade angekündigt, dass sie hunderte Mitarbeiter entlassen. Xing.
3: Ja, Xing, ähm, eine Marke, die mir selber nahesteht, aus, aus einer äh, großen und langjährigen Zusammenarbeit, ähm, hat natürlich das große Pech, mit äh, LinkedIn einen Wettbewerber, muss man sagen, gehabt zu haben, weil die haben sich jetzt ja umpositioniert, der weltweit das Thema berufliches Netzwerk ähm, und auch Weiterbildung, so viele Aspekte, ob diesen Netzwerk gemacht hat, dass die sich umpositioniert haben. Die sind jetzt ganz, ganz stark in das, in das Richtung Karriereentwicklung, aber auch immer unter dem Hintergrund, wie kann ich meine Karriere so machen, dass Arbeit mir Spaß macht. Haben eine große Herausforderung, müssen jetzt Leute abbauen, ist aber ein tolles Unternehmen. Einmal hat die Marke auch noch eine Chance und ich hoffe das auch sehr, auch wenn ich auf LinkedIn äh, mittlerweile aktiver bin als auf Xing, weil ich das einfach wichtig finde, dass äh, wir auch ein soziales Netzwerk äh, aus Deutschland haben und da ist Xing im Moment die einzige ernstzunehmende Größe immer noch, hat immer noch mehr Mitglieder als LinkedIn in Deutschland und deswegen meine große Hoffnung, dass die diesen Turnaround, in dem die sind, schaffen. Äh, vorsichtig, zuversichtlich.
2: Michael, abschließend nochmal zusammengefasst, was, was nehmen wir jetzt eigentlich mit, wenn wir wenn wir mal mit offenen Augen auch durch den Supermarkt gehen zum Beispiel? Ne? Da siehst du ja so viele Produkte und es kommen ja auch immer noch neue Produkte in den Supermarkt. Ja. Wenn ich jetzt eine Sache mir rauspicke, wo ich sage, das ist elementar wichtig, würde ich noch nicht mal sagen, es ist das Internet und diese Verbindung in die digitale Zukunft. Ja. Es ist, eine Marke muss für den Kunden relevant sein. In irgendeiner Form ja. musst du und, schaffen, und diese, relevant zu genau. sein.
3: Relevanz. Und ich glaube, und da gebe ich nochmal zwei Zahlen zum Abschluss dazu, Purpose ist äh, für die Zukunft das Richtige. Also Marken, die wirklich einen relevanten Purpose haben, den auch nachvollziehbar leben, äh, idealerweise auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, haben auf Dauer eine größere Chance. Muss nicht Nachhaltigkeit sein, aber kann. Ähm, Unilever hat schon vor acht Jahren festgestellt im eigenen Portfolio, dass die Marken mit Purpose Doppelt so schnell wachsen wie die ohne Purpose, hat sich auch von vielen, die das nicht geschafft haben, einen für sich zu entwickeln, verkauft oder, oder eingestellt. Ähm, es gibt andere Studien von äh, Brighthouse, einer Boston Consulting Tochter, die haben über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert, wie sich äh, Marken entwickelt haben und äh, börsennotierte Marken haben die genommen und da haben sie festgestellt, dass Marken mit einem relevanten und nachvollziehbaren und gelebten Purpose in dem Betrachtungszeitraum 177 Prozent im Wert gewonnen haben und der Durchschnitt nur 80 Prozent. Also es das heißt, es gibt Zahlen dafür, dass Purpose ein Thema ist. Mögen viele Leute nicht. Ähm, das Wort ist so ein Bullshit-Bingo-Wort, aber eine Marke muss Sinn haben und Relevanz. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit.
2: Ich glaube, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. Vielen Dank an Michael Trautmann über ein paar Grundregeln aus der Welt der Werbung und des Marketings. Und wer sagt, der Mann kann gut und unterhaltsam erklären. Empfehlung von uns. Michael hat auch einen eigenen Podcast. On the way to New World. Letztes Wochenende der Start, da war es aber noch ein Experiment. Das hat aber so gut funktioniert, dass der Mann gesagt hat, können wir regelmäßig machen. Unsere neue Rubrik drei Umschläge, drei Themen. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken wählt ein Thema aus. Er kennt es aber vorher nicht, denn die drei Themenvorschläge sind in drei Umschlägen versteckt und diese Umschläge sind natürlich verschlossen. Matthias, du konntest natürlich vor Spannung nicht schlafen und fragst dich, welche drei Themen hat Marcel in den drei Umschlägen versteckt, korrekt?
0: Korrekt. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber ich nehme mal den Umschlag
2: mmh, ganz. Also ich halte sie dir diesmal hin, ohne dass du die Nummern siehst, weil beim letzten Mal hast du dich ja für die zwei entschieden und ich dachte, bevor ich hier taktisch vorgehe und du auch taktisch vorgehst, dann geht das ja nachher schief. Also jetzt, du siehst nicht, was du nimmst.
0: Ich weiß ja eh nicht, was was ich da ziehe. So. so.
2: Aber wir verraten. Darf Ich jetzt aufmachen. Nee, erst verraten wir die anderen, die es nicht Ach, geworden ah. sind. Warte. <lacht> welcher Kelch sozusagen an dir vorbeigegangen ist. Oder aber du sagst Handball-EM.
0: No, Guckst ist du? Ja, ich muss echt sagen, ich finde die gut. So, ebenfalls,
2: spannend. Ebenfalls als Thema an dir vorbeigegangen. Wie weit sind einige Politiker vom echten Leben entfernt? Hashtag Bürgergeld, Ricarda Lang. wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Dann hätten wir schön über ihren Auftritt bei Markus, bei Markus Lanz. Ja, ja, zu Recht Kritik oder gar nicht zu Recht. Hätte ja beides sein können, aber oh. das Thema ist jetzt erledigt.
0: Gut, jetzt musst Ich wollte gerade um schon was sagen, aber dann mache ich jetzt den Umschlag <lacht> auf. Umschlag drei. Oh, hoffentlich wird das nicht irgendwas ganz Buntes, wo ich dann irgendwie ziemlich grau aussehe. Oh Gott, ich kann deine Schrift ja kaum lesen. Die alte Glaubensfrage, iPhone oder Galaxy, Apple oder Samsung? Apple überholt Samsung bei den Verkäufen. Wie lange hast du schon ein Smartphone? Ich habe uh, als einer der allerersten 2007 ein iPhone mhm. bekommen, muss ich sagen. Nicht gekauft, weil damals äh, Springer alle Führungskräfte mit einem iPhone ausgestattet hat. Und das war wirklich kurz nachdem die Dinge auf den Markt kamen, 2007. Und sie hatten sogar Probleme, so viele Geräte, das sind ja irgendwie ein paar hundert Führungskräfte bei Springer gewesen, überhaupt zu beschaffen. Und ich sehe mich noch, nachdem wir dieses Ding dann <lacht> ausgepackt haben, daran scheitern, diesen einfachen Regler nach rechts zu schieben. Ich habe da immer drauf gedrückt. Und ja. Und es war sehr schön. Dann habe ich das mit nach Hause genommen und mein damals einjähriger Sohn hat es sofort hingekriegt. Und ich wusste ich bin einfach kein Digital Nate.
2: Nein, du wusstest, du bist alt. Ja,
0: oder so. Das wusste ich vorher auch schon.
2: Aber ist es für dich seitdem immer ein iPhone gewesen?
0: Immer iPhone. Aber man muss dazu sagen, ich bin eigentlich auch Mekianer, seitdem ich irgendwie mit Computern arbeite. Ich hatte ein einziges Mal im Jahr 1991 mir für viel, viel Geld, beziehungsweise für viel, viel Geld meiner Eltern, ein 286er, die Älteren werden sich Was erinnern, gekauft, ein riesengroßer Rechner der auch gleich nach sechs Wochen durch ein äh, Virus namens, ich glaube Michelangelo, <lacht> komplett geräumt war. Und da war eine damalige Germanistik-Hausarbeit drauf und ich habe dieses Ding wirklich hassen gelernt. Von meinem allerersten, sage ich mal, üppigen journalistischen äh, Gehalt... Habe ich übrigens als Ausfallhonorar bei der Gala bekommen, habe ich mir dann einen Apple Laptop gekauft. Jetzt wissen alle. was
2: <lacht> Ja, ja. Ich habe das Thema ja ausgewählt, weil in dieser Woche die Meldung kam, dass Samsung zum ersten Mal von Apple geschlagen wurde bei den Verkäufen der Smartphones. Ich, ich habe das immer nicht verstanden. Ich sehe nur iPhones. Auch wenn du in Restaurants zum Beispiel sitzt, jeder hat doch ein iPhone. Wer hat denn schon? Ich habe oder andersrum gesagt, die Leute, die ein Galaxy haben, denen ist das peinlich und sie legen
0: es nicht auf den Tisch. Das ist auch eine schöne schöne Variante. Also ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass du in Restaurants verkehrst, die vielleicht etwas teurer sind. Ach, das stimmt nicht. <lacht> Guck doch mal in den Dönerbuden, ob da nicht ein Galaxy liest. Aber ähm, ganz ernsthaft, ich glaube einfach, dass ähm, das gerade so im Kinderbereich, weil wenn man da seine Kinder mit dem iPhone ausstattet und dann regelmäßig sich ärgert, wenn die Dinge A, weg sind, B, kaputt gehen oder C, einfach nur die Scheibe gesprungen ist, dass man da dann irgendwann dazu neigt, etwas günstigere Modelle zu wählen. Also es kann wirklich sein, dass es so ein bisschen, bisschen verschoben ist. Aber wenn ich mich umgucke, ich kenne vielleicht 10% Samsung-Nutzer und 70% Apple-Nutzer. Ja, aber vielleicht,
2: vielleicht, weil du es eben äh, ja, aus, aus Quatsch vielleicht auch nur angesprochen hast, ähm, das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also, ich Absolut. finde, wenn du erstmal diesem Apple-Wahn verfallen bist, also natürlich mache ich das auch nicht mit jedes Jahr ein Neues oder alle anderthalb oder zwei Jahre kommt ja ein ganz neues raus, dann gibt es immer so ein Update zwischendurch, kleiner, großer, ich pick da gar nicht richtig durch. Aber natürlich bist du sehr gefangen in dieser Apple-Welt. Das machen die schon ganz gut. Ich bin auch bei Apple Music und nicht bei Spotify als Abonnent. Da bin ich, ich
0: bei Spotify.
2: Ja, aber ich finde es ich als wirklich, also die Marke ist einfach gut, die Geräte sehen gut aus. Ich, ich hatte mal so ein Samsung in der Hand und versucht damit rumzuspielen. Kam natürlich nicht gleich damit klar, ist ja logisch. Aber ich finde es irgendwie auch schon, ich weiß nicht, Das ist. Ich, ist das so ein bisschen, sind wir
0: Mitglieder einer Sekte? Also früher war das so. Früher waren diese Mac-User wirklich eine Sekte und ich da ich ja selber in dieser Sekte war, weiß ich noch, wie ich irgendwie dem äh, obersten Beschaffungsonkel bei Springer damals wirklich äh, einen Wutanfall äh, provoziert habe, weil ich darauf bestand, dass ich als Laptop einen Mac bekomme. Und er sagte, das kriegen Sie nicht. sagte, Sie können mir das Geld geben, was dieses äh, komische, was die komische Dose, so haben wir es ja damals genannt, kostet, dann würde ich den Rest drauflegen, ging auch nicht und dann hat er mir quasi um mich zu ärgern eine Dose geschickt, die habe ich dann gleich wieder zurückgeschickt, um mir dann das teuerste, damals verfügbare Apple-Gerät zu kaufen. Einfach aus Bockigkeit. So kenne ich dich gar nicht. Doch, bist du nicht heute sagen. immer noch so so stur? Ja, wenn mir was wichtig ist, und das war mir damals wirklich, wichtig, weil man muss ja auch dazu sagen, früher waren diese Dosen ja wirklich extrem also unangenehm zu bedienen. Und ich war so in der Mac-Welt, da kannte ich mich aus, und so wenig in der DOS-Welt, da kannte ich mich gar nicht aus, dass ich gar keine Lust hatte mich darauf einzulassen.
2: Du, du redest immer noch von diesen Springerzeiten. Meinst du, die, du warst schon beim Armblatt, als das noch Und zu das Springer gehörte, oder Welt. wo warst du die warst Welt. bei der Welt? Ja. Ach, guck an.
0: Und irgendwann hatte, das war, weiß ich noch, ähm, Matthias Döpfner verfügt, dass um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, muss man nicht nur attraktive Büros, sondern auch attraktive Geräte haben. Und dann wurde der ganze Laden einmal quasi auf links gebürstet und alle bekamen Macs.
2: Ja, wahrscheinlich auch, weil er selber eins
0: benutzt hat. Und er das selber irgendwann. war der Einzige, der damals <lacht> zu Weltzeiten einen mac hatte.
2: Ja, aber es ist ja was dran. Also ich meine, jetzt sind wir schon fast einen Schritt weiter. Aber attraktive Arbeitswelt oder wie kriegt man junge Leute überhaupt heutzutage dazu, sich für einen Job zu interessieren? Es hat was damit zu tun. Du kannst heutzutage nicht mehr als Arbeitgeber sagen, ähm, nein, die Schreibmaschine ist jetzt übertrieben, aber da steht irgend so ein Windows-Rechner. Es funktioniert nicht.
0: Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Also inzwischen sind ja auch die Welten durch das Internet wirklich wunderbar auch zusammengewachsen. Früher hatte man ja massive Kontabilität, also Kompatibilitätsprobleme. Da war ja der Text auf dem Mac verfasst, für eine Dose nicht lesbar und andersrum. Für
2: eine Dose. Also man war ständig irgendwie
0: dabei, sich zu ärgern. Inzwischen ist natürlich eigentlich durchs Internet so viel Austausch. Man ist mit allen Geräten vernetzt. Das spielt, glaube ich, gar nicht mehr die ganz große Rolle, aber... Ich glaube, so ein iPhone möchte man nicht missen. Also selbst wenn ich in die Klasse meiner jüngsten schaue, fünfte Klasse. Wie viele Kinder hast du? Drei. Und, Und die sag Jüngste mal, sag mal hat bitte jetzt das gerade... Alter,
2: das Alter, damit ich ich will gleich zehn. Auch fast hinaus. Zehn. jetzt bald elf. Die okay. hat jetzt
0: gerade zu Weihnachten übrigens als Letzte in dieser fünften Klasse ein Telefon bekommen. Das ist Und doch Wahnsinn als Letzte. Also du hast lange durchgehalten. Ja, sie, ja. sie wird das auch so sehen. Ich finde <lacht> eigentlich nicht, aber das ist halt immer eine Frage des Betrachters. Und interessant war, dann haben wir mit ihr schon diskutiert, was es denn für ein iPhone sein soll. Und sie hätte gerne ein 13 gehabt und ich habe gesagt, du spinnst doch. Es ist jetzt ein SE geworden, aber du wirst lachen. Viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler haben ein 11er, 12er, 13er, 14er.
2: Ich ich kenne diese Diskussion natürlich von meinem Sohn auch rauf und runter, aber der ist mittlerweile in einem Alter mit 28, dass also die Erwartung, dass ich das jetzt bezahle, mag vielleicht noch da sein, aber wir müssen da nicht immer auf den grünen Zweig kommen zusammen. Interessant ist bei der an der an der Stelle vielleicht noch, weil du es gerade mit den Eltern angesprochen hast und der Entscheidung, ein ähm, welches Telefon kriegt mein Kind. Es gibt eine Untersuchung von Vodafone England. Da ist dabei rausgekommen, dass die Entscheidung, welches, noch nicht mal ob, sondern welches Telefon, welches Smartphone, welches Handy die Kinder bekommen, auf der emotional gleichen Stelle bei den Eltern ist, auf welche Schule sie ihr Kind geben. So, wenn du darüber mal zwei Minuten nachdenkst, denkst du,
0: wir sind doch alle bekloppt. Ja, das würde ich auch sagen. Also dadurch, dass ich halt so in diesem Kosmos verhaftet bin, habe ich mir da gar nicht Gedanken drüber gemacht. Es war für mich selbstverständlich, dass der Mit, also das Mitglied der Apple-Sekte auch seine Kinder zu Sektenmitgliedern
2: macht. Sektenführer Matthias Iken, herrlich. Ich find's großartig. Bist du nächsten Samstag wieder dabei? Wie warst du zufrieden mit der Bandbreite meiner
0: Vorschläge? Du, solange ich hier nicht ins Stammeln, Stottern und Stocken komme, habe ich da weiterhin Lust. Aber irgendwann wirst du mir ein Thema präsentieren, wo ich so alt aussehe, dass ich wahrscheinlich weinend aus dem Studio laufe und nie wiederkomme.
2: Vielleicht haben Sie, liebe Podcast-Freunde, auch eine Idee für mich. Mit welchem Thema könnten wir Matthias nächste Woche überraschen? Einfach den Vorschlag mailen an becker -am -morgen Falls das zu schnell war, einfach nochmal in die Shownote schauen. Da haben wir das auch reingepackt. Und Matthias, dir natürlich vielen Dank. Nur sehr wenige Menschen schaffen es, Kinder so locker und mit so viel Spaß an die Musik heranzuführen wie er. Und der Nebeneffekt, ihn kennen auch alle Eltern. Geht gar nicht anders.
1: Kinder. Morgen. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
2: Ganz klar, es geht um Rolf Zukowski. Was vielleicht nicht jedem sofort bewusst ist, auch dieser Klassiker kommt von Rolf. Ich wollte nie erwachsen sein. Hab immer mich zu weh gesehen. Kleine grüne Drache Tabaluga, ein Gemeinschaftswerk von Peter Maffay und Rolf Zukowski. Aber das Engagement für Kinder geht bei Rolf weit über das Komponieren und Veröffentlichen von Musik hinaus. In diesem Jahr feiert seine Stiftung Kinder brauchen Musik 20-jähriges Jubiläum. Das ist doch ein klasse Anlass, um mal bei Rolf Zukowski durchzuklingeln. Herzlich willkommen bei Becker am Morgen. Rolf, die Stiftung hat das Motto für eine aktive musikalische Kindheit. Und gegründet haben sie diese Stiftung zusammen mit ihrer Frau. Wie kommt man dazu, mit seiner Frau eine Stiftung zu gründen?
1: Na, weil wir ganz viel miteinander über die Dinge reden, die mich bewegen und sie auch. Wir sind äh, Eltern, wir sind auch Großeltern und dass Musik im Leben der Kinder eine ganz große Rolle spielen kann und auch sollte, darüber haben wir oft gesprochen und meine Erfahrungen bei ganz vielen Konzerten mit Schulkindern, Kindergartenkindern, die haben mir gezeigt, dass da noch ganz viel drin ist, was mit nur mit meinen Liedern einfach nicht bewegt werden kann. Und dann haben wir beide gesagt, dann, dann packen wir doch mal richtig an. Sie ist natürlich ein bisschen die passive Kraft, die mich aber immer ermutigt und die auch wirklich viel dazu beigetragen hat, dass Beständigkeit reingekommen ist. Zum Beispiel, dass meine Tochter Anuschka inzwischen im Vorstand ist. Da haben wir sie beide überzeugt. Welche Altersklasse sprechen Sie an mit der Stiftung? Also hauptsächlich äh, Kita-Kinder und Grundschulkinder. Das liegt auch daran, dass ich da die meisten Erfahrungen und die meisten Verbündeten habe über die Jahrzehnte. Es geht natürlich manchmal auch rüber in die fünfte, sechste Klasse, zum Beispiel bei unseren deutsch-polnischen Klassenreisen. Äh, das sind so einwöchige Projekte an der polnischen Grenze in Sachsen und Brandenburg. Und in Polen ist das Schulsystem etwas anders. Da geht man auch schon mal mit fünf Klässlern ran und das ist bei Zweisprachigkeit auch ganz angebracht.
2: Kinder und Musik, das passt ja aber irgendwie eigentlich immer, das ist ja schon Gott gegeben, finde ich, wenn man Kinder in Verbindung mit Musik beobachtet. Wie steht es Ihrer Meinung nach, Rolf, heute um die musikalische Bildung von Kindern? Also ich meine, Spotify wird es ja nicht richten. Wie sieht es Ihrer Meinung nach in den Schulen aus?
1: Also es ist ein bundesfeld. Also bundesweit statistisch kommt der Musikunterricht zu kurz. Vor allem ist auch die Ausbildung an den Hochschulen und Universitäten wirklich nicht gerade in einer Blüte aber es gibt sehr viele Einzelprojekte. Es gibt Menschen, die richtig was bewegen. In Hamburg zum Beispiel das Projekt Young Classics, wo tausende von Schülerinnen und Schülern Musik machen. Es gibt auch äh, Schulen, die so leuchtturmartig äh, Musik machen. Bei uns zum Beispiel in Hamburg die Elbkinderlandschule in Blankenese oder die Gorch-Fock-Schule. Es gibt sie auch in anderen Städten, aber ich, wir sprechen ja im Moment von unserer Stadt. Und es gibt natürlich Chöre, die jetzt durch die Pandemie lange Zeit ein bisschen ausgebremst waren, nun aber endlich wieder Schwung bekommen. Und das sind zum Beispiel in Hamburg die Alsterfrösche, die das Speeldeal. Und das strahlt auch in die Schulen zurück. Kinder, die richtig gern Musik machen, die bringen auch was in die Schule hinein. Und das können die Lehrkräfte aufgreifen.
2: Ich habe mir den Jahresbericht Ihrer Stiftung für das abgelaufene Jahr angesehen. Sie führen mit den Kindern Musicals auf. Sie haben ein Projekt mit dem Namen Jugend dirigiert. Das ist alles ganz breit aufgestellt, keine Frage. Aber jetzt möchte ich einmal auf den Geschmack zu sprechen kommen. Kinder und der Musikgeschmack. Da gibt es ja ständig eine Veränderung, Rolf. Das werden Sie ja auch beobachten. Wie offen sind Sie bei Ihren Stiftungsaktivitäten für neue Musik? Ich sag mal, für viele Eltern und Großeltern ist das ja vielleicht das Grauen, aber Hip-Hop und Rap, dagegen können wir uns ja nicht wehren.
1: Ja, es ist so, dass Kinder im Kindergartenalter eigentlich immer noch genauso ansprechbar sind, wie ich es über Jahrzehnte kennengelernt habe. Die wollen singen, spielen, tanzen, hüpfen. In der Grundschule kann man da noch oft anknüpfen, aber dritten, vierte Klasse, da gucken sie dann schon mal. Und wer ein bisschen über mich und Hamburg Bescheid weiß, der weiß auch, dass ich die Hip-Hop-Gruppe Deine Freunde äh, gefördert habe, extra ein Label für sie gegründet habe, nochmal. Und das ist ja zurzeit so ziemlich das Erfolgreichste, was es für Kinder an neuer Musik gibt, die machen aber auch wirklich inhaltlich richtig gute Sachen und nehmen immer die Eltern mit, oft mit so einem Augenzwinkern. Aber sie füllen große Hallen in Hamburg, mehrfach äh, die Sporthalle. Und ich glaube, das zeigt auch, dass ich offen bin. Nur ich mache nicht unbedingt die Musik, die andere mehr besser machen können als ich. Ich glaube, man muss dann immer schon gucken, was ist so meine Herkunft. Und die ist nun mal Beatles und Folk und vielleicht auch äh, Maritimes. Fink war das Bild, zum Beispiel aber da, wo unsere Stiftung es kann, ist sie immer offen, auch für ganz neue Musikrichtungen. Und das bleibe ich auch unbedingt. Und darum verjünge ich mich auch mit der Stiftung gern zum Beispiel, dadurch, dass meine Tochter mitmacht. Die hat ja immerhin doch vier Kinder. Zwei davon sind im besten äh, Alter, in der Vorpubertät. Und da lernt man viel dazu, wenn man ihm zuhört.
2: Ich habe das auf Ihrer Homepage gelesen. Dort, dort beschreiben Sie, dass Sie auch Geld aus Ihren, dass Sie selber Geld in diese Stiftung stecken, unter anderem Einkünfte
1: aus den Tabaluga Produktionen. Ja. Ähm Ganz genau. Ich habe ja für Peter Maffei Tabaluga in die Welt gesetzt, er hat es dann weiterentwickelt. Nee, da geht einiges Geld in die Stiftung und das ist, glaube ich, ein guter Fluss von Maffei zu mir und dann zu den Kindern.
2: Absolut, also ich meine Peter Maffei musikalisch an seiner Seite zu haben. Erfolgreicher geht es ja in Deutschland kaum noch. Was haben Sie sich für dieses Jahr vorgenommen mit Ihrer Stiftung?
1: Wir wollen sehen, dass wir dieses Jubiläum nicht zu groß feiern, denn das kostet dann automatisch Geld. Wir haben ja eine Klassenreise in Heusdorf, äh, die ist äh, im März äh, eine deutsch-plattdeutsche deutsch Klassenreise mit Christian Richard Bauer vom Unsorg Theater und äh, Marie-Madeleine Krause. Und dort werden wir unseren Stiftungsrat und einige Förderer einladen. Und dann werden wir sehen, dass wir bei weiteren Projekten immer mal wieder aus der jeweiligen Region Menschen dazu einladen, die uns fördern. Die Stiftung braucht einfach Partner. Sie braucht nicht nur Geldgeber, sondern auch Fürsprecher. Und das wollen wir bundesweit voranbringen. Und ich glaube, das wird mich in diesem Jahr ganz besonders äh, auch beschäftigen, denn ich will überall dabei sein. Solange ich noch fit und gut drauf bin, möchte ich das auch selbst alles miterleben.
2: Rolf, mal abgesehen von Ihrer Stiftung, wenn Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus, ich meine gut, Sie sind, sind ein Star in Deutschland, Sie sind erfolgreich, Sie haben so viel auf die Beine gestellt für Kinder, aber es ist ja nicht immer nur, dass andere etwas für die eigenen Kinder tun sollten, sondern richten wir mal einen Appell an die Eltern. Da fängt ja mit allem an, mit der Bildung, mit, mit, mit der Schule, mit, mit der Erziehung etc. Was würden Sie Eltern heutzutage raten, um Kinder an die Musik ranzuführen, ohne dass es mit Druck ist und ich muss zum Musikunterricht gehen und du musst üben, üben, üben. Was, was, wie geht der spielerische Umgang mit Musik, dass Kinder das schon im Elternhaus mitbekommen?
1: Das ist ein ganz spannendes Thema. In unserem Kulturkreis neigen wir dazu, zu sagen, bloß keinen Druck machen. Die Weltelite der Musik, übrigens auch in den deutschen Hochschulen, ist aus ganz anderen Kulturkreisen gewohnt, unter Druck Kind zu sein und Musik zu machen. Darüber kann man sich mit Fachleuten sehr lange unterhalten, was der richtigere Weg ist. Ich habe meine Kinder nie gedrängt, aber sie haben letztendlich dann doch Gitarre, Klavier gespielt. Und ich glaube, man sollte Kindern früh die Möglichkeit geben, sich singend, spielend auszudrücken. Da gibt es in Hamburg viele, viele Angebote. Fängt bei der Krabbelgruppe an und geht über Instrumentenkarussells von den Jugendmusikschulen weiter. Ich bin mit dem Hamburger Konservatorium verbunden, bin dort auch Pate einer neuen äh, Kindergartenmusikeinrichtung und äh, Musikschule. Ich glaube, man sollte den Kindern dann Instrumente zuordnen oder zu Spielen, an denen sie wirklich spielerisch Freude haben, ihrem Alter entsprechend. Und dann so ein bisschen gucken, dass sie gute Anregungen haben. Meistens durch eine Gruppe, in der sie sind, mit der sie auch mal vielleicht was vorspielen können, aber nicht allein, sondern mit anderen zusammen. Und dann wächst was und man sollte, glaube ich, ganz offen sein für das, was aus den Kindern heraus auch weiter wachsen will. Aber dazu braucht man auch immer Gute, die inspirieren, Lehrerinnen, Lehrer, Freunde. Und ich glaube, dann haben die Eltern ganz viel Freude an ihren Kindern, die auch Musikkinder sind.
2: Welche Möglichkeiten, abschließende Frage, habe ich denn bei Ihrer Stiftung in irgendeiner Form oder für den Zweck der Stiftung mitzumachen, Mal abgesehen davon, dass Sie sich garantiert auch über Spenden freuen?
1: Also man kann, wenn man sich auf unserer Website orientiert, was wir bisher gefördert haben, immer gucken, ob man ein Musikprojekt kennt, das Unterstützer braucht. Die gibt es immer wieder. Auch in Hamburg haben wir vieles gemacht mit äh, Musik in der Bücherhalle und was weiß ich alles. Ich glaube, wenn man dann Zeit für uns investieren will, ist es natürlich immer willkommen, bei unseren Projekten vielleicht den äh, Referenten, den Workshop-Trainern zur Hand zu gehen. Da kann man sich auch ganz persönlich bei uns melden.
2: Also, herzlichen Glückwunsch an Rolf Zukowski zu diesem tollen Jubiläum. 20 Jahre Kinder brauchen Musik. Wer sich für die Arbeit dieser Stiftung interessiert, einfach auf kinderbrauchenmusik.de klicken. Oder einen Blick in unsere Shownotes werfen. Da haben wir die Homepage-Adresse auch noch mal hinterlegt. Episode 48, das war's. Am Montag haben wir unter anderem unseren Verkehrssenator dabei, Agnes Tjax. Alles über die U5, alles über die uns bevorstehenden Baustellen und dann erfahren wir auch, wie ein Senator feiert, wenn ihm Milliarden bewilligt werden. Oder feiert der Mann gar nicht und macht Business as usual? Das und noch mehr am Montag bei Bäcker am Morgen. Schönes Wochenende, bye bye.
0: Ein Podcast von Funke.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/slash podcast.